0: Je te souhaite la bienvenue sur La Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors prête pour l'ascension Je suis Julie, business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 40 ans et qui comme moi ne sont pas nées avec un portable dans les mains. Je propose des accompagnements sur mesure et individuels pour t'aider à construire un business rentable et aligné avec tes valeurs et les besoins de tes clients. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est pourquoi entreprendre à plus de 40 ans, c'est mieux ce sujet-là, il me tient super à cœur parce que je trouve qu'effectivement, dans l'ambiance générale, quand on parle d'entrepreneuriat, on a souvent une vision de start-up avec vachement de jeunes entrepreneurs. Euh, combien d'articles, y compris en préparant ce sujet-là, tu vois, j'ai lu euh, la liste des entrepreneurs de moins de 30 ans les plus influents sur Forbes. On parle d'entrepreneurs teenagers, même leur parcours inspir, inspirant, etc. C'est vraiment ça qui ressort le plus. Donc, ça résume un peu tout. Euh, et même dans... La sphère des gens qui accompagnent ces entrepreneurs, il y a une sorte de jeunisme. Et tu vois, ça me rappelle un truc, c'est quand je travaillais en marketing, je me faisais souvent la réflexion, j'avais l'impression que, en fait, après 35-40 ans en marketing, les gens disparaissent. Je me demandais, mais est-ce qu'on les incinère Qu'est-ce qu'on fait des responsables marketing après 35 ans Qu'est-ce qu'ils deviennent Et en fait, t'as vraiment l'impression qu'ils semblent tous disparaître. Et je me demandais, en fait, quand est-ce qu'on va valoriser les tempes grises Mais en fait, surtout bien plus important. C'est pas quand est-ce qu'on va valoriser, c'est quand est-ce que nous, on va faire péter ce plafond de verre. Stopper la petite voix qui nous dit c'est trop tard, j'ai plus la même énergie, faut être souple, je veux dire mentalement, j'entends, parce que sinon j'ai peu de chances de réussir. Être dans l'air du temps. Toutes ces croyances limitantes qu'on se fixe et qui finalement euh, nous empêchent de prendre la décision de basculer dans l'entrepreneuriat entre et un peu s'autoconvaincre que la situation de salarié, euh, faut arrêter de se plaindre, finalement c'est pas si mal que ça, je vais réussir à m'en sortir et trouver une autre manière de me motiver. Je vais te révéler un truc de dingue, c'est quand j'ai réalisé moi-même qu'à 40 ans ou 50 ans, euh, débile à dire, mais on n'a pas entamé la seconde moitié de notre vie. Euh, sérieusement, t'as déjà l'intention de t'enterrer par confort en attendant paisiblement la retraite, qui arrivera au mieux dans 15, dans 20 ans. Est-ce que t'es sûr d'accepter ça, de t'y retrouver euh, Que ce simili-confort, en fait, ne te coûtera pas finalement plus cher en bout de course. Ça me rappelle, en fait, un bouquin, tu sais, de l'infirmière qui euh, a travaillé pendant des années... Euh, à demander aux gens qui étaient sur leur lit de mort, en fait, quels étaient leurs plus grands regrets. Le truc frappant, c'est euh, hein, le premier regret, c'est j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, et non celle que les autres attendaient de moi. Voilà. Dans les autres regrets qui peuvent ressortir dans la liste, c'est j'aurais voulu passer plus à l'action, et j'aurais dû poursuivre mes rêves et mes aspirations. Bon, intéressant quand même, non Alors évidemment, c'est pas valable pour tout le monde, hein. je suis pas en train de vouloir pousser tous les gens qui écoutent à lâcher la rampe et faire le grand saut. Mais euh, écoute bien euh, ta petite voix qui euh, te donne envie de te challenger, de sortir de ta zone de confort pour te renouveler, pour apprendre. Moi, je trouve que c'est important de l'écouter et qu'il ne faut pas la négliger. quoi. Alors du coup, j'ai voulu faire un épisode sur le sujet pour évoquer quelque part tous les atouts que nous, femmes ou hommes, bien sûr, entrepreneurs, on a quand on se lance dans l'aventure après 40 ans. Bon, déjà en bonne cartésienne, les chiffres. Alors c'est pas que ça résume tout, mais c'est surtout pour te montrer que c'est pas une intuition ou un avis personnel, quoi. C'est du factuel et du vérifié. D'abord, l'âge moyen pour entreprendre est de 38 ans. C'est en pleine maturité. Et selon l'INSEE, t'as 18% des auto-entrepreneurs et 17% des créateurs d'entreprises individuelles qui avaient même plus de 50 ans. 35% ont plus de 45 ans. Donc tu vois que t'es pas la seule à vouloir entreprendre à cet âge-là. Et si tu regardes particulièrement les femmes, l'âge moyen des femmes entrepreneurs est de 43 ans. Moi, ça me paraissait important de partager ces premiers chiffres. Alors maintenant, dépassons les chiffres et puis allons voir des exemples. Parce que ça, je trouve ça super inspirant. Je vais te lister une petite dizaine d'exemples, mais qui, pour moi, me paraissent très riches parce que te prouvent à quel point, en fait, tout est possible. Alors la première, c'est Vera Wang, Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, qui était patineuse artistique lors des Jeux Olympiques, qui euh, a échoué euh, dans cette discipline. Et euh, elle devient rédactrice chez Vogue, et puis aujourd'hui est euh, une créatrice, en fait, de robes de mariée. Elle lance son entreprise de robes de mariée à plus de 40 ans. Bon, bah, aujourd'hui, pour la petite histoire, c'est une des créatrices les plus importantes de l'industrie de la mode, avec une entreprise qui vaut juste un milliard de, de dollars. OK, évidemment, on n'est pas obligé de se tous se projeter dans son parcours, mais pas mal quand même. De basculer d'un univers aussi différent du patinage artistique à la mode et qui plus est à 40 ans. Autre exemple que j'aime bien, c'est l'histoire des vélos électriques Pedego. Ça c'est aux Etats-Unis, c'est une personne, Don Di Constanzo. En Gros, un jour il cherche des vélos électriques parce que euh, il veut, euh, il a du difficulté en fait à se déplacer euh, et il trouve pas. Il trouve pas l'offre adaptée euh, particulièrement à, bah, voilà, à son corps et à la difficulté, tu vois, au niveau des hanches, etc. Bref, il décide de fonder son entreprise avec un autre ami en 2008. Ils avaient tous les deux 50 ans. Aujourd'hui, Pedego, c'est une grosse marque de vélos électriques qui cartonne aux États-Unis. Voilà, Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre dans un tout autre style, pas d'entrepreneur, mais euh, juste se rappeler. Que Suzanne Boyle, qui a cartonné au concours de chant des Britain's Got, Got Talent, bah elle avait 48 ans <rire> lorsqu'elle est allée se présenter à ce super concours devant des millions de personnes, donc hyper impressionnant. Je trouve ça super inspirant aussi. Alors un autre personnage qui est quand même incroyable, c'est Arland Sanders, alors moi je le connaissais pas de nom, mais euh, il est plus connu sous le nom de Colonel Sanders, en fait c'est la personne qui a fondé KFC, KFC qui a une énorme boîte dans l'univers de la food, et il l'a monté, tu sais à quel âge, il l'a monté à 62 ans cette boîte aussi Rick Rock qui euh, lui a racheté à 58 ans la chaîne McDonald's. Donc quelques années avant, euh, peut-être 4 ou 5 ans avant je crois, il a commencé à monter des franchises et puis après il s'est dit « Attends, je vais pas faire que monter les franchises McDo, euh, il l'exploite pas correctement, euh, moi je vais, je, vais, je, vais, je vais racheter la chaîne. » Donc tu vois un peu, à 58 ans, 58 ans. Sam Walton aussi, qui est le fondateur en fait de la chaîne de magasins Walmart, euh, ben bah voilà, il a juste ouvert le premier Walmart à l'âge de 44 ans, en 1962. Bon, et puis après, il y a plein d'autres exemples, et des gens que, que vous connaissez pas, mais que moi, j'ai eu la chance de rencontrer. Je pense particulièrement à deux femmes que j'ai interviewées dans le cadre de mon second podcast, qui s'appelle « Découvre, os et deviens » dont, dont l'objectif, en fait, de partir à la découverte des métiers. Je pense à marie josé voisin, qui est euh, conseillère d'orientation. En, fait. en fait, elle a monté son entreprise. Elle avait plus de 55 ans. Génial, non <rire> Elle avait repris ses études quelques années auparavant. Enfin, incroyable. Et puis, Laurence Malzard, qui est à la tête de Dermaréol. Elle a monté son entreprise. Je crois qu'elle avait plus de 45 ans. Et en fait, elle est devenue tatoueuse 3D pour reconstituer les aréoles mammaires des femmes qui ont subi des opérations, et notamment de, de cancer, et dont on a enlevé l'aréole mammaire, elle la reconstitue en 3D. Et donc, euh, Laurence, qui n'avait pas un seul tatouage sur le corps, bah décide tranquillement, alors à 45 ou 50 ans, je ne me souviens plus, désolé Laurence, mais tout simplement partir aux états unis se former, et puis monter son cabinet. Wouah, incroyable Donc tout ça pour vous dire, en fait, que oui, c'est possible, et c'est pour ça que j'ai fini par ces deux exemples-là de femmes que je côtoie, qu'on côtoie, qui sont là, c'est que c'est pas un mythe, hein, c'est pas tous les grands, les illustres personnes que je vous ai citées juste avant, c'est que c'est tout à fait possible, ça existe euh, tous les jours. Alors c'est quoi les atouts Et on en a plein d'atouts. Déjà, on se connaît vachement mieux, on a... Une vision qui est plus réaliste de nos forces, de nos faiblesses, mais aussi de nos envies. Et puis je dirais aussi, on a une meilleure maîtrise de notre singularité. Et bonne nouvelle, bah c'est notre atout numéro un Parce qu'on pourra toujours piquer ton idée, ton identité graphique, etc. Mais devenir toi, c'est impossible. Et donc à 40 ans, on arrive à un âge où bah on s'assume mieux, et c'est ton mieux. T'as vachement plus d'expérience. T'as vécu des échecs. À surmonter des challenges, ça a été autant d'occasions finalement de t'enrichir d'un point de vue pro mais aussi d'un point de vue perso et du coup forcément de grandir. Tout ça c'est des choses que tu vas pouvoir réexploiter forcément dans ton expérience entrepreneuriale. Bon, évidemment, ça fait 25-30 ans que tu bosses, et donc tes compétences, elles sont énormes. Tu as autant des hard skills, c'est-à-dire tu as des compétences spécifiques sur ton métier, ton domaine d'expertise, mais tu as aussi des soft skills, c'est-à-dire des compétences douces. Tu as appris, je sais pas, à manager, à communiquer, à savoir convaincre, à savoir vendre. Tout ça, c'est des choses qui sont transverses d'une part, mais que tu vas pouvoir surtout transférer et appliquer, même si tu fais un virage à 180 degrés, comme Vera Wang, qui... Euh, et passer du patinage artistique à la mode. Je pense qu'à mon avis, en termes de ténacité, de capacité de rebondir sur un échec quand on chute, voilà, d'esprit de, de compétition, ça c'est des soft skills qu'elle a dû forcément transférer dans sa nouvelle activité. Bon, t'as une expertise. T'as une expertise dont tu peux revendiquer qu'a priori, tu, tu la développes, tu l'enrichis depuis une vingtaine d'années. Donc si tu es dans des métiers de conseil, etc., de coaching, autant te dire que cette expertise, elle va être vachement reconnue et tu vas pouvoir fortement la valoriser auprès de tes clients, y compris quand tu vas être en train de réfléchir au tarif de ton offre t'as aussi un énorme réseau, forcément, même si le réseau que tu as, tu n'en as pas conscience, parce que peut-être que tu ne l'as plus activé depuis un certain nombre d'années, mais je t'assure, depuis 25-30 ans, entre ton école, tes différents jobs, tes sphères perso, etc., regarde bien, je t'assure, t'as quand même un carnet qui est énorme de gens que tu vas pouvoir solliciter pour euh, bah, les mettre à contribution, mais pas forcément que financièrement, c'est-à-dire que tu peux les mettre à contribution aussi, pour les interviewer, pour mieux comprendre les besoins de ta etc etc ou même ne serait-ce que pour te faire connaître à d'autres tout ce que tu as vécu aussi en termes de challenge d'échec bah, ça t'a pris aussi la résilience il y a une phrase qui est super belle que j'ai lue euh, d'Oscar Wilde qui dit « L'expérience, c'est la somme des erreurs. » C'est hyper intéressant ça. Et je pense que c'est tout à fait vrai, même si à chaque fois qu'on vit un échec, on se dit oh, « C'est la fin et euh, Dieu sait si on en vit quand on est entrepreneur. » Mais si tu arrives à prendre un peu de recul et que finalement tu te mets un peu en mode euh, mood américain, un échec c'est une leçon, bah, c'est vrai que tu finis par ressortir vachement grandi. Et d'ailleurs, dans les faits, <rire> c'est souvent les entrepreneurs qui ont vécu des échecs et qui ont du coup une capacité cité en fait, de résilience plus forte, qui connaissent les succès les plus forts derrière. Je te donne juste quelques exemples, parce que quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. Thomas Edison, en fait, Thomas Edison, c'est celui qui a développé le, les ampoules, etc. Bon, il a juste développé 1000 brevets, quoi. 1000 brevets avant de pouvoir, de pouvoir enfin sortir l'ampoule qui, bah, évidemment, lui a procuré le succès qu'on connaît, quoi. Et donc, il dit quoi Il dit euh, « Moi, j'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. <rire> » Génial quand même faut quand même avoir une sacrée capacité de vision, de sérénité et de résilience pour pouvoir dire un truc comme ça. Bon, tu vas me dire, il l'a peut-être dit une fois qu'il avait euh, réussi et qu'il avait développé son ampoule. Mais n'empêche, si ça peut nous servir, c'est pas mal. Autre exemple, Henry Ford. Il a fermé une boîte avant de lancer Ford. Et lui, il dit quoi Il dit « Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. » Canon quand même, ça, cette phrase. Dernier exemple, Dyson. Sir James Dyson, il a connu l'échec, en fait, de 5126 prototypes. Et d'ailleurs, il a été ruiné, il a laissé toutes ses économies dans le développement. Bon, aujourd'hui, Dyson, autant te dire que tout va bien pour lui et qu'il a bien prouvé qu'il avait réussi et qu'il avait bien fait de peut-être faire ses 5000 prototypes avant. Voilà, plein d'exemples qui font dire que, ben ouais, le temps, l'expérience, etc. et la résilience, elle est hyper nécessaire, en fait, pour pouvoir réussir dans ce milieu. Bon, mais c'est pas tout, hein. t'as plein d'autres atouts. D'abord, t'as une vision, parce qu'en général, t'as bien cogité et tu sais vers quoi tu veux aller, t'as du recul. Tu sais aussi, en général, bien organiser, bien planifier, parce que t'as probablement eu des... un poste à res... ou des postes à responsabilité dans ton entreprise, donc ça veut dire que t'étais amené à... à devoir organiser et gérer des gros projets. Et ça, ça demande énormément d'organisation et de planification. T'as forcément, à un moment donné dû ou euh, vécu une expérience de management et de délégation et je t'assure que tu en auras besoin dans l'entrepreneuriat. Alors, pas forcément parce que tu vas recruter une quinzaine de personnes, mais parce que tu seras forcément amené à déléguer à des freelances, à des partenaires extérieurs. Donc tout ça, ce sont des atouts qui seront majeurs. Et puis, tu as appris potentiellement à présenter et à valoriser des projets. Mais si, je t'assure. Forcément, à un moment donné, tu as dû défendre un dossier auprès d'une direction, un comité de direction, un comité de pilotage, à ton manager, à ton supérieur, forcément. Donc, tout ça, c'est une force incroyable que tu n'as pas forcément vécue quand tu sors tout juste de l'école. Et puis, pour certaines d'entre nous, on a aussi plus de temps pour nous. Parce que eh ben, nos enfants, ils sont plus grands. Alors, je dis pas qu'ils ont quitté le nid, mais ils sont quand même plus autonomes. Et voire même, pour certains, ils sont bien contents qu'on détourne l'attention d'eux. Je pense notamment à mes deux enfants. Alors bien sûr, je veux pas du tout brosser un tableau idyllique, hein. et c'est pour ça que dans un prochain épisode, je te listerai bien sûr tous les points de vigilance, tous les défis qu'il va falloir relever si tu entreprends particulièrement à 40 ans. Mais c'était important pour moi d'en parler parce que je pense qu'on a plus souvent des blocages qu'en euh, tête l'intégralité de nos forces, de nos atouts, de notre richesse quand on veut entreprendre à plus de 40 ans. En tout cas, je te rassure, chaque défi que je te listerai dans le prochain épisode, eh bien, il est surmontable, et on verra ensemble comment Faire, tu vois, quelles astuces, quelles solutions trouver, et je te partagerai aussi mon expérience sur certains défis que j'ai traversés. Bon, j'espère que cet épisode aura été utile. Si l'épisode t'a plu, ben n'oublie pas de me laisser un commentaire sur Apple Podcast, YouTube ou Spotify. Ton feedback, il est hyper important pour moi, s'il te plaît. Et si tu as envie de partager ton vécu d'entrepreneur de plus de 40 ans, mais surtout fais-moi signe, parce que vraiment j'adorerais te tendre le micro pour papoter, mais surtout partager aux autres femmes, tu vois, tes craintes, ton expérience, tes conseils. Et bien sûr, n'oublie pas, si tu débarres ton activité ou que, si tu sens que tu n'arrives pas à la développer comme tu le souhaites, que tu bloques sur la définition de ton offre, la compréhension de ta cible, ta visibilité, sur le web, tu aurais besoin en fait d'avoir un regard extérieur, ben moi je te propose qu'on en discute de vive voix lors d'un appel découverte gratuit. Le lien est dans la note de l'épisode ou sur mon compte Instagram. Vraiment, c'est sans engagement. L'idée, c'est d'apprendre à se connaître. On voit si on a envie de faire un petit bout de chemin ensemble. En tout cas, moi, je serai ton cher pas digital avec grand plaisir. A très vite. J'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. N'oublie pas d'ailleurs de t'abonner au podcast. Comme ça, tu seras alerté de la sortie du prochain. D'ici là, je te souhaite une très 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 belle semaine. ¡Chao!